0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias a todos por estarnos acompañando, gracias por estar con nosotros en esta mañana del día de hoy, de este lunes 6 de marzo, eh, son ya tarde, son 5.51 hora de Nueva York, eh, estamos arrancando esta mañana de Forex con café, pues como lo, normalmente son los lunes, ¿no? que arrancan, entre que hay mucha de la información que se generó el fin de semana interesante saludos a Marquito Ríos, gracias, ¿no? ya estamos en vivo, este, eh, y gracias por estarnos acompañando saludos ahí, le decía a Marcos Ríos saludos a la gente que nos ha estado saludando también desde el chat de Radio Forex Span en esta mañana eh, los que no nos dejan morir solos ¿No? Eh, eh, Cristin Snow, a este César Aguirre eh, Por ahí le mandamos saludos a Gustavo Alonso Ahí le mandé un mensajillo por si puede contestarme en Telegram este, Para darlo de alta ahí en el chat Y por acá este, Bueno, el día de hoy fue día lunes De, pues, reacción eh, sobre el tema del objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto de China Que fijó el Poliburo eh, Esto ha limitado eh, eh, Lo que parecía ser Pues un arranque un poco más optimista eh, En la mm, sesión de esta semana Saludos también a Michael Rojas Buenos días Saludos a Jorge <ríe> este, Saludos eh, Vamos a, a, a comenzar eh, eh, Pues platicando sobre esto Y cómo estuvo afectando las cosas También, también por cierto Estábamos viendo que eh, perdió un poquito más de lana, algo que ya habíamos estado platicando en semanas anteriores, de, que es algo normal en esta época de, de, de cambio ¿no? de, de política monetaria en los bancos centrales. El Banco Nacional de Suiza, al publicar sus estados de resultados del 2022, eh, también, por cierto, esta semana va a ser semana muy fuerte y, y, y ahí hay también otra razón de por qué parece ser que el mercado podría ¿no? estar teniendo un pullbackcito. El tema de la próxima reunión de este Jerome Powell, que va a estar viendo al Comité Bancario del Senado este martes, allá en Capitol Hill, y... ...el miércoles al Comité de, de Finanzas de, de la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que vaya a decir ahí? Realmente no es tanto duda, la mayoría de los analistas, o no es algo que esté tan debatido... La mayoría de los analistas creen que va a estar hablando sobre dejar la puerta abierta a un aumento de medio punto porcentual, si acaso, pero enfocarse en eh, la trayectoria que ya cambiaron a hacer aumentos ahora de un cuarto de punto para llevársela en lo que ven como reacciona la economía a estos estímulos que ya le dieron, ¿no? que, que ya se hicieron con el ciclo de ajuste tan fuerte, tan rudo que vivimos el año pasado. Por el otro lado también, eh, claramente esta semana es semana de eh, eh, datos laborales allá en Estados Unidos y en el tenor de cómo vayan estas declaraciones de la Fed mayormente de este Powell estos días y de porque pues, finalmente es el que tiene el trabajo de ser como que el arquitecto de los consensos en la Reserva Federal y por el otro lado. El, las, el, las informaciones que veamos de las peticiones de ayuda por de, de las nóminas no agrícolas perdón pues vamos a tener más o menos qué es lo que viene por para esta jornada también este día de hoy tuvimos datos de, de o publicación de datos de inflación allá en suiza que sigue repuntando eh, una caída en el Centix para eh, la eurozona vamos a hablar sobre este tema también y vendrán por delante las publicaciones de los pedidos de fábrica en Estados Unidos Entonces, bueno, pues es como que básicamente el tema interesante Entonces, esto es lo que ha generado la caída del dólar este lunes Mientras los inversionistas estaban esperando, le digo, el testimonial de este Jerome Powell eh, Antes del de dato fuerte de la semana que son las peticiones de ayuda por desempleo el jueves y sobre todo Las non-farm payroll el viernes ¿no? eh, Hasta ahorita Basados eh, dicen En los cálculos Dicen los chicos de Reuters Basados en los cálculos para las coberturas De los eh, Fed funds eh, Los futuros implican un 72% De probabilidades contempladas por el mercado De que la reserva federal Suba las tasas de interés en un cuarto De punto es decir es una amplia mayoría En el consenso este Saludos a, 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 eh, hasta Bogotá, Colombia, decía Michael Rojas. Eh, en el tema de, de lo que es la, la atención, eh, pues insisto, no, lo importante es lo del viernes, pero lo que se va a ver en Capitol Hill este martes y miércoles puede ser interesante. Eh, los datos de futuros eh, semanales... Eh, de, de este Communión de Traders del viernes mostraban que los administradores, fíjense ustedes, este es un dato interesante, los administradores de fondos mantienen la mayor posición alcista en euros en más de dos años. Esto ya se metió en el precio, esto ya llevó a, eh, a la moneda europea a máximos de nueve meses en este mes de febrero, pero ahora los está dejando vulnerables. A pues, la posibilidad de una toma de utilidades ¿no? A una venta masiva Especialmente si las perspectivas De los inversionistas Para las tasas allá en Estados Unidos No cambiara ¿no? Se podría ver que podría haber un poquito más de aumento O Los datos económicos de la eurozona No muestran una mejora sustancial Entonces Aquí por eso es que, por ejemplo, el tema del de Centix podría haber jugado un papelito en el rebotito del comportamiento de esta mañana de lo que estábamos viendo en el euro. Eh, estamos con un rango muy estrecho, como puede ver usted en esta otra tablita por acá. Estamos con un mercado cauto y en espera. El euro trae 34 pips, eh, la libra trae 48 pips. Eh, los únicos pares que traen movimientos un poquito más amplios el yen japonés, 77 pips. Ahí hubo noticias de una mejora de relaciones con Corea del Sur, lo cual es bueno para el comercio de ambos países, ¿no? Eh, eh, ahí los conflictos entre Japón y Corea del Sur se pueden explicar por el tema de la época colonialista de Japón, en Asia, ¿no? Donde obligaba, pues, por un lado, a las mujeres a tener sexo con sus soldados en Corea del Sur, a las mujeres coreanas, ¿no? como prostitutas de, de, de soldados. Complicadas, vamos a decirlo así. Y por el otro lado, a los trabajadores eh, lo, o a los hombres los explotaban no en compañías japonesas. Entonces, eh, llegó ahí como un nuevo paso de acuerdo, después de que se hayan, eh, ¿se acuerda usted? De, de, dentro de la mezcla que teníamos con Muyein eh, de, este, de Corea del Sur y teníamos a pues este eh, 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 se me fue el nombre este bueno el anterior primer ministro de Japón pues llegaron a tensarse mucho las relaciones no porque había una postura demasiado rígida de Japón de no dar compensación a las familias de aquellos que fueron víctimas de este trato y pues esto llegó se acuerda usted hace unos pues ya puede que tenga un poco más de un año a una congelación de exportaciones de precursores para las pantallas, por ejemplo, de Samsung, ¿no? Este... En en, en... en estas trifulcas, ¿no? Entonces, en fin, parece que la cosa se está distendiendo y esto es parte de lo que explica los movimientos positivos que ahorita vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, vamos a hablar también, este... Eh, sobre la situación de, de, de las monedas de apetito por el riesgo, yo le decía eh, en esta mañana en un post que hice ahí en el chat de Radio Forex Hispana, mostrándole precisamente esta imagen, la de mi comparativo de los siete principales eh, monedas con respecto al dólar, este, los, los, los seven majors, los siete principales, este, como la configuración es mayormente del el risk eh, o no, porque las monedas de riesgo que son las eh, vinculadas con las materias primas en color morado el dólar canadiense, en color verde un poco más claro el dólar australiano y con mayor volatilidad casi siempre el dólar neozelandés en azul clarito son las que más están perdiendo frente al dólar esta mañana mientras que las que se mantienen resistentes de alguna manera son las del yen japonés y la del franco suizo, que son las dos monedas que más mantienen eh, valor frente al dólar esta mañana. Y ahí en medio están las monedas de riesgo limitado, que son las europeas, ¿no? la libra y el euro. Entonces es una configuración clásica de risk on o de un mercado que está un poco más frisky, un poco más dispuesto a jugársela, pero... Eh, eh, con una postura, le decía yo Un tanto tenue, un tanto frágil Porque, pues como podemos ver Los refugios están retrocediendo Sus ganancias eh, Aunque las de riesgo están claramente Perdiendo más, ¿no? Entonces, bueno, pues así, así las cosas Dice Marcos Ríos que en su opinión personal Es que es buen momento para comprar Y esperar un par de años ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe porque A ver, eh, eh, tendría que ser una posición Muy chiquitita porque la volatilidad puede volver a crecer. De hecho, mucho de lo que vamos a estar viendo, es qué va a pasar este viernes, lo tenía yo preparado en un artículo para el final de este programa, pero pues se lo voy a medio espolear ahorita. Es precisamente lo que venga con eh, las nóminas no agrícolas este, este viernes, ¿no? Porque finalmente. Eh, podríamos ver un aumento de volatilidad otra vez si las cosas vuelven a estar un poco del lado de la sorpresa ¿no? si, si volvemos a ver que a la mera hora se confirma la idea de que la Reserva Federal va a tener que endurecer el, el, el ajuste monetario porque pues, el mercado laboral sigue tan caliente con una sorpresa como la que nos dio el mes pasado las nóminas no agrícolas que cuando se esperaba que atenuaran aún más el crecimiento de... de de contrataciones, pues salió con medio millón de contrataciones Que era algo que salía totalmente del radar de todo mundo no Entonces habrá que ver, habrá que ver Y, y obviamente como dice el dicho por ahí no El, el niño que se quema con leche hasta el joco que le sopla Entonces pues ya el mercado viene con una experiencia este Digamos medio desagradable del mes pasado Donde pues se arraigó un poco más O, o ayudó a que se cimentara un poco más en la mente de los inversionistas la posibilidad de que siempre sí la Reserva Federal tenga que mantenerse más dura, ¿no? Y de hecho lo vimos en los comentarios, o más bien lo escuchamos en los comentarios De los miembros de la FED que han estado saliendo la semana pasada eh, Entonces, bueno, pues en fin, ¿no? Así, así las cosas eh, En esta etapa la gente eh, eh, probablemente eh, excedió las posiciones eh, Regresando un poco al tema este del Comínio de los Traders de este viernes que eh, Es una fotografía que se saca los martes y se publica los viernes La gente excedió las posiciones eh, de largos en el euro Asumiendo que habría una historia de recuperación Y lo que obtuvieron a cambio fue una recesión técnica Seguida de cierta resistencia Y esto no es lo suficientemente bueno para mantener esas posiciones alcistas en el euro Decía el señor Foley del Rabobank eh, entonces, bueno, pues en fin, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver qué es lo que viene por delante, pero esto es básicamente lo que se tiene ahora. En medio de lo que estamos esperando eh, percibir por delante, tenemos la realidad de lo que ya se publicó este eh, arranque de semana. El primer ministro de China, Li Keqiang, anunció en la Asamblea Popular de China que el objetivo oficial de crecimiento del producto interno bruto para el gobierno de China sería para este 2023 de alrededor del 5% eh, quedó digamos en la parte baja del rango del rango esperado me lo muestro por acá que era entre el 5 a 5 y medio no eh, también para el objetivo del índice de al consumidor quedó en el 3% y la tasa de desempleo la dejaron, o esperan verla en el 5.5% para este 2023, eh, Li quien también afirmó que China tiene como objetivo crear 12 millones de empleos urbanos y que era esencial priorizar la recuperación económica, además de haber reiterado que pues, necesitan expandir la demanda interna y priorizar la recuperación del consumo, es decir, China ahorita al parecer no está eh, muy confiada en que pueda eh, sacar demasiado de su capacidad exportadora. China va a intensificar las políticas fiscales proactivas, dice, e impulsar de manera efectiva la inversión. Va a extender y refinar aún más sus políticas sobre recortes de impuestos y tarifas, para ayudar precisamente a, a, a engrasar un poquito su maquinaria, e implementará una política monetaria prudencial, también va a prevenir eh, y controlar que pues eh, los brotes de COVID se expandan, pero de una manera mucho más precisa, mucho más eh, hilando la fino, ¿no? Ya no como eso que veíamos el año pasado, donde era, pues, apareció un brote fácil, ciérrate todo ese bloque y se acabó el problema, ¿no? Sino que van a estar un poquito más, pues, batallando con el virus, conviviendo con el virus, ...como el resto del mundo... ¿no? ...y es que económicamente no les quedaba camino para otra cosa... Eh, ...también dicen que van a, a estar tratando... ...de satisfacer las necesidades efectivas de la economía real... ...y aumentar la proporción de financiamiento directo... ...mientras que aumentan los préstamos a las pequeñas y microempresas... ...y mejoran aún más el apoyo crediticio... Eh, ...a las innovadoras tecnológicas... ...además... Eh, esperan ver que el gasto público de China en todo esto crezca alrededor del 5.7% este año Y el gasto militar lo van a aumentar, eso sea un ritmo más rápido Del 7.2%, señal de que pues siguen con los preparativos para ver si pueden dar un zarpazo Forma de reconocer implícitamente que están viendo todavía el mundo inclinándose para ese tema y sobre este tema hay, hay un poco más eh, que vamos a hablar este programa. Sobre el tema del de crecimiento, bueno, al fijarlo al 5%, eh, algunos analistas lo calificaron como especialmente cauteloso debido al fuerte repunte que ya vivieron por el retirar eh, la estrategia del cero COVID en los dos primeros meses de este año. Se podía percibir esto, decía Luis Lu, economista de Oxford Economics para China, con sede en Singapur Los indicadores oficiales y privados de los sectores de manufactura y de servicios eh, Además de la construcción, se han recuperado con fuerza en enero y en febrero Todavía es una pregunta abierta este año ¿Hasta qué punto se va a desacelerar el crecimiento de las exportaciones de China Después de haber impulsado la economía durante gran parte de la pandemia? Por lo que hablaron aquí, parece que no confían mucho en eso los chinos El crecimiento de las exportaciones comenzó a desacelerarse en términos interanuales Luego de eh, eh, pues, eh, todos los eh, 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 movimientos que habíamos estado viendo eh, eh, hacia el final del año Pero eh, luego este, cambió de rumbo en octubre eh, ya que los consumidores y las empresas en Occidente pues, Recortaron sus gastos ¿no? En medio de las eh, medidas De los bancos centrales Para tratar de controlar la inflación Que castigaron ahí la demanda eh, Este domingo también los funcionarios Señalaron poco con respecto Al tema del de sector De ladrillo allá en China Que esto de alguna manera puede ser como una mala noticia Sobre todo para, eh, eh, por ejemplo, Australia ¿no? O de un factor de debilidad Adicional a ponderar en el dólar australiano, porque el tema era pues precisamente el asunto de el, el este es uno de los sectores que más impulsa la demanda de materias primas y resulta ser que poco hablaron para tratar de volver a la, a, a, al estímulo de, del sector del ladrillo, eh, que lo castigaron mucho, ¿se acuerda usted?, entre que eran las políticas como para parecer más eh, comunista de lo que, eh, pues, originalmente parecía en un principio, saludos a Jorge Abad, eh, eh, en un principio allá en el eh, eh, periodo, el primer gobierno, digamos, de Xi Jinping, y luego, aparte, pues, en esta última mención, lo único que volvieron a hacer es repetir el mantra de que eh, la compra de vivienda es para, pues, vivirla y no para especular ¿no? Entonces de alguna manera Ahí parece que todavía podría seguir Viendo problemas este sector Que anda apenas batallando Ya habíamos hablado en días anteriores Sobre el tema De Pues a pesar de que ya pusieron ciertos estímulos Para hacer que las, eh, eh, Los grandes prestamistas Gubernamentales le sacaron un poco las castañas a los prestamistas privados sobre el sector eh, eh, inmobiliario o a los eh, eh, constructores eh, de, de China para este sector de ladrillo. El problema es que las condiciones que necesitan estos eh, eh, prestamistas gubernamentales para... Entrarle a estos proyectos No compaginan con lo que ellos necesitan tener Para los inform o van para las eh, eh, los resultados que tienen que presentar a sus jefes ¿no? Entonces, simplemente a pesar de este esta aparente disposición Del gobierno de China a eh, rescatar eh, eh, un poco el, La situación del sector de ladrillo La verdad es que es bastante incierto todavía su escenario bueno Eso es por un lado Por el otro lado, tuvimos también en esta mañana del día de hoy declaraciones del economista en jefe, le voy a cambiar aquí de pantalla mientras tanto, del economista en jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, en sus comentarios de esta mañana, dijo que los indicadores de gasto relacionados con alimentos y las tendencias del mercado laboral apuntan a mayores presiones. Hay presiones más débiles, sin embargo, desde el lado, presiones inflacionales se refiere, eh, de las materias primas energéticas, o sea, claramente la crisis del gas pues ya es algo que está prácticamente en suspensión por lo pronto, no, no se ha acabado porque todavía, para acabar la transición del gas eh, ruso al gas natural licuado, eh, todavía calculamos que este 2023 lo van a estar correr comprando este eh, pues eh, cargamentos de una manera un tanto complicada y todavía puede haber una rebatinga hacia los meses del almacenamiento que van a empezar pasada la primavera. Este, eh, en ese tema, pero llegan con unos inventarios altos de gas y esto es lo que hace que Philip indiga: las presiones inflacionarias desde el lado de las materias primas energéticas parece haber este, eh, debilitado las materias primas no energéticas y no alimentarias eh, y la actividad económica mundial y nacional eh, y los cuellos del lado de la oferta todo esto ha cedido un poco pero en general, decía Philip Lane, las presiones inflacionarias siguen siendo altas eh, y aunque hay ciertos indicios de alivio, las presiones subyacentes sugieren que todavía deberán de aumentar las tasas de interés aún más después de la próxima reunión que sería la del mes de marzo. Esto es lo que dice el economista en jefe del de Banco Central Europeo. Por el otro lado, dos no votantes de la Reserva Federal Estuvieron dando declaraciones para el arranque de esta semana Maridali eh, de la Reserva Federal de San Francisco Dijo que eh, continuarán endureciendo la política monetaria Y mantendrán las tasas durante más tiempo Agregó que ajustaría su visión De para dónde tendrían que moverse las tasas A niveles más altos y por más tiempo Si los datos de inflación vuelven a estar calientes Es decir, vuelven a sorprender siendo más altos de lo esperado y eh, pues también si el mercado laboral continúa eh, eh, Pues con su aceleración como la que vimos el mes pasado Daly dijo que necesitaría estar segura de cuánto deberían de subir las tasas eh, eh, Para un... Eh, que no está segura, perdón De qué tanto más debería de haber para un aumento de medio punto porcentual en las tasas Pero señaló que el escenario ahorita es más incierto Mientras... Es decir... Ya no está tan cómoda diciendo que se van a mantener con aumentos de un cuarto de punto Y esto es yo creo que el mensaje subyacente de fondo ¿no? También Thomas Barkin de la Reserva Federal Que tampoco es votante en la Reserva Federal este año Dice que podría prever que las tasas lleguen entre el 5,5 y medio y el 5,3 cuartos Ya estamos hablando de 5,3 cuartos eh, Si se mantiene la inflación persistente Barkin dijo que las expectativas de inflación siguen bien ancladas, pero eh, pues, los movimientos estos, eh, digamos, que se han estado dando sorpresivos, justifican la cautela. ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que dicen el día de hoy. Sobre el tema de la competencia con China, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se está preparando con nuevas reglas para la inversión en tecnología en el extranjero, que podrían prohibir la inversión de estadounidenses en ciertos sectores de eh, países adversarios, como es China, decía un reporte temprano del Wall Street Journal. También se espera que eh, el senador republicano, el señor Howley, de eh, Estados Unidos, presente una, legis una, un pro una propuesta de ley este lunes que podría prohibir a los altos funcionarios, y esto es para limpiar un poco la casa, el poseer o negociar acciones individuales Tendrán que invertir exclusivamente a través de índices Y no podrían invertir en, en acciones porque Vamos, Como cualquier americano El político también tiene un portafolio de inversiones ¿no? Pero para evitar que ellos puedan influir en empresas Y especular con ellas eh, La propuesta de este eh, legislador eh, Howley, republicano sería el que de plano no puedan poseer o negociar acciones individuales sino que pues su portafolio meramente lo tendrán que componer a través de índices en otra información christine Lagarde dijo que la inflación subyacente se mantendría alta en el corto plazo y que una subida de tipos de 50 puntos base a finales de este mes es cada vez más segura Ahí me, me llama un poco eh, la atención, creo que el comentario es un poco este, eh, eh, curioso, ¿no? Podría interpretarse como que cada vez están deteriorando más los datos para eh, pensar que podría venir el final del ciclo de ajuste monetario o podría decir que es cada vez más cierta porque se acerca la fecha sin que aparezca nueva información, ¿no? Entonces, eh, en fin, ¿no? Vamos a ver cómo lo interpreta el mercado Pero por lo pronto Pareciera ser que Por lo que estamos viendo en el euro Por ejemplo, en términos generales Se está refiriendo a que este, eh, Se está deteriorando el escenario no, para, para decir que ahí viene Un final del relajamiento monetario, Del endurecimiento monetario ya en, en el Banco Central Europeo Añadió que deben de seguir tomando eh, Las medidas necesarias para que la inflación Regrese al 2% ...en sus declaraciones ahí... ...a la prensa española... ...en otra información... Eh, ...le decía esta mañana... ...este... Eh, ...la tasa de inflación anual en Suiza... ...aumentó ligeramente... ...le tengo por acá... Eh, ...la imagen de... ...la inflación en Suiza... ...aumentó al... ...3.4% como puede ver ahí en el gráfico... ...en el compartido interanual de febrero... ...la lectura más alta desde agosto del 2022... Eh, y viene creciendo una décima del de mes anterior, eh, que no por exim, eh, eh, arriba de las expectativas del mercado, que era un 3.1, es decir, esperaban que se enfriara un poco y se calentó un poco más. Eh, esto en parte también explica el por qué el franco esta mañana Pues es el par que más mantiene las ganancias frente al dólar. ¿no? Eh, el costo de eh, los precios... Aumentó más para los alimentos y bebidas no alcohólicas que tuvieron un repunte del 6.5%, casi 1% arriba de la previa Y la ropa y el calzado que aumentaron tres décimas eh, frente al 3.5% de la previa, es decir, quedó en el 3.8% El restaurantería y hotel eh, aumentó 3.5%, es más de un punto por ciento ...con respecto a la previa... ...tenía 2.6... ...y recreación y cultura... ...aumentó... ...pues casi al doble... ...bueno no es cierto... ...aumentó por lo menos sí, eh, ...casi 1%... ...de 1.9 subió al 2.8%... ...los precios de vivienda y energía en Suiza... ...avanzaron a su ritmo más suave... ...4.7%... ...bajando un poquito la presión... ...desde el 5.1% de la previa... ...y es... Eh, ...básicamente... ...lo que estamos viendo el día de hoy... ...sobre una base mensual... Los precios al consumidor aumentaron un 0.7% en febrero, luego de una subida del 0.6% en enero, y el mercado estaba esperando un aumento, pues otra vez, casi de la mitad del 0.4%, subió 0.7% en febrero. El otro dato que le decía esta mañana que se publicó es el Centix, de... Te lo muestro aquí, el Centix dice... Que la eh, cayó eh, eh, la confianza eh, en 3.1 unidades Quedó en menos 11.1 en marzo eh, Lo que indica que incluso si se pudiera evitar una recesión Por el momento la situación en general sigue siendo extremadamente frágil La caída de las expectativas económicas de 7 puntos También mostrarían que los próximos meses van a ser todavía más complejos En el tema de la locomotora europea Alemania eh, pues está más o menos en tándem con la configuración de la Eurozona, una vez más con una leve mejora, es la quinta vez consecutiva que mejora el índice alemán, pero sigue estando, aunque toca su mejor nivel en los últimos eh, eh, meses, desde junio del 2022 no se veía en este nivel, todavía sigue siendo negativa la confianza en menos 7.5%. Las expectativas económicas en Alemania también se redujeron drásticamente en siete unidades, por lo tanto, con todo y todo, la probabilidad de una nueva recesión, pues al contrario de lo que se podría pensar, si yo te dijera nada más, ha mejorado por quinto, eh, perdón, era por este eh, eh, quinta vez consecutiva, pues en general no las perspectivas para una recesión, en Alemania, han aumentado significativamente a nivel este, eh, internacional. El panorama también es comparable. Si bien las evaluaciones de la situación actual mejoraron levemente en casi todas las regiones, las expectativas cayeron en algunos eh, lugares eh, de forma significativa. Por ejemplo, en Estados Unidos miden los del Centix una caída de casi 6 puntos, incluso en la región de Asia, excluyendo Japón, que es la economía más desarrollada, la única región que tiene valores todavía positivos Las expectativas económicas descendieron en 5.2 unidades Decía el grupo de Centix en esta mañana del de día de hoy Bueno, pues así así las cosas en los fundamentales En otros datos, una encuesta de Citi y de YouGov Dice que las expectativas de inflación pública en el Reino Unido Para, le voy a volver a poner aquí el compartido de los siete principales pares Para eh, la inflación en el periodo de 5 a 10 años aumentaron a un 3.8% en febrero desde el 3.5% de enero, mientras que esta misma encuesta de Citi y de YouGov en las perspectivas para un año pues saltaron también de del 5.4 al 5.6%. Estos aumentos inesperados reafirmarían los sesgos alcistas que han estado acechando las expectativas inflacionarias en el Reino Unido, o, dicho de otra manera, calientan un poco más la idea de que el Banco de Inglaterra todavía tiene que hacer más para lograr su trabajo de controlar la inflación. Bueno, pues así, así las cosas el día de hoy. Eh, en otros datos, este, eh, bueno, sobre el tema del el mercado accionario, ¿no? Como para ver hacia dónde se está moviendo el dinero eh, Las acciones de Asia Pacífico Fueron en su mayoría positivas eh, Porque la mayoría de las bolsas Siguieron el impulso positivo Del cierre del viernes en, en Wall Street Donde pues sin catalizadores Así muy claros El Nasdaq ganó 2.04% El Standard Poor's 1.61% Y el Dow Jones 1.17% Es decir ganancias De, de más del 1% Para todos Y de más del 2% para eh, el componente más eh, eh, procíclico, ¿no? el, el tecnológico, aumentos del 2.04% en la sesión asiática. Eh, el Nikkei 225 de Tokio, como puede ver usted, pues es de los que mejor se comportó, ganando 1.11% en Asia. Ahí, este, eh, esto se dio luego de que eh, Softbank eh, liderara los avances luego de informes de que su unidad eh, ARM estaba tratando de recaudar Al menos 8 mil millones De una oferta pública inicial eh, Básicamente es lo que tenemos Y lo otro, bueno, pues es la reacción ¿no? a, a, a lo que es el anuncio Del objetivo de crecimiento pues Relativamente cauteloso Del Banco del Pueblo de China El más lento, por cierto, en las últimas eh, Más de dos décadas eh, lo que de alguna manera, pues, ahí fue recibido, le digo, con cierta cautela de eso Ya, ya hablamos al inicio de este programa eh, En el tema de las monedas, voy a regresar por aquí eh, En el tema del dólar index, que trae ahorita esta mañana un repuntito Pero seguramente mis alumnos de análisis técnico entienden claramente esta situación, ¿no? El IFRE se está alargando hacia la baja. Y si yo comparo el pullback del primer ensanchamiento, que es la forma de retroceso que tomó este primer retroceso, todavía está en los rangos normales ahorita. Todavía no ha hecho un retroceso extraordinario. Entonces, vamos a ver cómo se sigue comportando el dólar index. Pero es esperar que continúe este sesgo bajista de esta patita. ¿no? O sea, todavía está esta patita en un comportamiento estadísticamente probable de mantener por lo menos un intento de presionar fuerte hacia la baja el rango del día de hoy si aquí se, se inicia un pullback que ya debería estar más o menos en zonas de poder empezar si todo sigue normal eh, básicamente creo que poco más que agregarle sobre este tema el día de hoy no tengo mucho más para comentarle sobre este tema en cuanto al tema de eh, Japón, eh, bueno, más bien del día en japonés, nada más por, por ahí decirle que eh, los participantes siguen esperando que el jueves por la noche, ¿no? eh, para amanecer el viernes, eh, donde tendremos el non farm -per roll, la política monetaria en la última reunión de Haruhiko Kuroda, pues mantenga, mantenga. Eh, eh, la perspectiva mantenga la dirección e inclusive tal vez el arranque del de reemplazo de Curoda ¿no? que, este, que la próxima reunión de política monetaria pues ya va a ser digamos la última de Curoda el que lo va a reemplazar muy probablemente porque el Partido Liberal Demócrata es el que mantiene mayorías para la aprobación de este próximo reemplazo, eh, pues ya decía que él cree que todavía es consistente o todavía los costos-beneficios de mantener la política monetaria expansionista sigue siendo mejor que el entrar en una perspectiva restrictiva, es decir, por lo menos arranca con el mismo discurso de Kuroda y ya después habrá que ver si por ser pragmático, a la mera hora, abandona esa política, pero no será de, de un cambio brusco de, de perspectiva en la entrada del nuevo gobernador del Banco de Japón, que es en sí una estrategia, no pero bueno, en fin. Eh, entonces, bueno, en esta mañana del día de hoy, la perspectiva en general para el dólar, entonces, insisto, es de estarse relajando con respecto a lo que habíamos estado viviendo la semana pasada, esto de alguna manera funciona como sustento para los precios del crudo Que pues ahí aunque se hizo un movimiento un poquitito más amplio De lo que originalmente habíamos visto Y que tal vez lo más simple sería hacer el doble zigzag Para la onda 3 de este movimiento, de esta diagonal En términos generales me parece que no descuadra la perspectiva que traíamos Se forma un poquito pero la visión de que estábamos en esta onda C Todavía se sigue manteniendo y ahora la pregunta es esto es A de 5 y viene una onda B más o menos a retroceder el 50% y después de ahí terminará por ahí de los 80 a 23 el repunte de esta onda B o perdón, de esta onda C o este eh, que estaría más o menos en línea con lo que es la perspectiva del, del canal. O este eh, Y esto fue toda la onda 5 Que tendríamos por aquí Y ese es el arranque de una nueva fase bajista Yo apuesto más a que todavía puede jugársela Intentar rebasar ligeramente estos máximos El precio del crudo Dentro del tema de las noticias Este Pues hemos visto algo de volatilidad eh, Arabia Saudí elevó la mayoría de sus precios De venta oficiales para abril Con el crudo eh, Ligero árabe para Asia fijado eh, un aumento de 2.5 dólares por barril y eh, para el noreste de Europa el ICE Brent estaría aumentando un dólar el barril dicen ellos eh, en el tema del oro como metal precioso pues sigue manteniendo el sesgo alcista que es consistente con nuestra visión de hasta aquí llegó la onda 4 y estamos viviendo el arranque de la onda 5 pero pareciera ser por este pequeño retrocesito de aquí que el arranque de 5 sería en forma de una diagonal por lo menos que toda la onda 5 sería una diagonal entonces nuestra perspectiva sigue siendo alcista pero parece que va a estar un poco este, un poquito más este, eh, digamos, leve ¿no? o, o con un ritmo un poquito más dubitativo Vamos a decirlo así, ¿no? básicamente En el tema de lo que es el escenario para el cobre Seguimos con el trazo que le habíamos presentado ¿no? Para este movimiento Seguimos regresando hacia la zona de soporte Entonces ahí no hay cambios fundamentales y en el tema accionario, bueno, pues ahí ve, ve usted, el repunte del de, Dow Jones ha sido muy claro, ha sido inclusive medio hiper si me permite la expresión, en el corto plazo. ¿no? Los retrocesos son extremadamente ligeros y aunque podría ya estar al final de esta fase alcista, realmente todavía es muy pronto para vaticinarlo, hay que tener ahí un poquito de, de cautela o de paciencia en esto, lo cual habla de el posible rebote de esta consolidación también como algo relativamente no, no descabellado considerar. En cuanto a nuestro conteo de ondas de Elliot, de lo que había estado pasando en esta fase bajista, me parece que sigue manteniendo la posibilidad de contar esto como una onda de zigzag, pero si sí aquí urge que ya haya el regreso, no el, el pullback, porque la zona de resistencias estas que teníamos ya medio se excedió, el retroceso ya alcanzó un poquito más del 50%, Digamos que si usted quisiera mantener, si usted estaba vendido por acá y trae la posición de venta, pues el break even es forzoso, ¿sí me explico? Y ojo, ahí la primera eh, situación interesante es, por aquí hay una zona a lo mejor donde si se toca, dispara los stop loss de, 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 de varios operadores, ¿eh? Agua Saludos a Kakaroto15, gracias por estarnos viendo en esta mañana del día de hoy. bien por cierto, le mando saludos a la gente que estuvo viendo nuestro programa del viernes. Y eh, pues nos vio ya sea en vivo o en una versión grabada. Y nos estaba dejando saludillos también a la gente que este, eh, está viendo este programa en directo en esta mañana del día de hoy. Pues muchas gracias. Y a la gente que lo va a ver en una versión grabada. Pues eh, igual, ¿no? Este, eh, le agradezco muchísimo. Eh, si me deja por ahí sus saludos o comentarios en la parte de comentarios del video. Y yo por acá le contesto el día de mañana eh, Como lo estoy haciendo ahorita Para Franklin Prado Paticú Que dice, buen fin de semana para todos Pues muchísimas gracias La verdad es que lo disfruté bastante este Bueno, fue raro el fin de semana Pero siempre es disfrutable este Para Edgar Valenzuela Buen fin de semana Gracias por la información, es un placer Y también para Johnny Lévano Tenía rato que no lo veíamos por acá Gracias, saludos bueno, en los comentarios por lo menos... <ríe> buen fin de semana. Gracias, Johnny. Gracias por estarnos acompañando. Que tengamos buen fin de semana. Pues igual espero que ustedes... Hayan tenido un buen fin de semana. Eh, en fin. este eh, Continuando con... Eh, gracias. este eh, Continuando con más información... En esta mañana del día de hoy... Le comento que... En el tema del Bitcoin... Pues todavía el pullback va muy planito. Todavía no tenemos mucha claridad... De si esto es un movimiento bajista Que sigue en marcha o no Pero por lo planito del pullback Me parece que todavía Esta caída no ha terminado Y por lo tanto Las probabilidades de que esto fuera Una plana para un 2 más profundo Se empiezan a diluir un poco Y me empiezo a sentir un poco más inclinado A poner el 2 aquí Pero todavía es eh, eh, demasiado pronto Para decir que ya hay el cambio no Saludos a Betty eh, Blue Allá en Argentina Gracias por estarnos acompañando eh, sobre el tema del Bitcoin, me llamó mucho la atención un, un, un artículo que publica, que es un poquito como darle seguimiento a lo que platicábamos el viernes pasado de eh, este eh, Binance, el criptocambio más grande. Después de la, del colapso de FTX, todos los ojos de todo mundo de este inversionistas, de reguladores, de eh, eh, observadores como nosotros, pasaron a Binance, ¿no? Porque finalmente, acuérdense lo que pasaba antes del colapso de FTX. Eh, Samuel, banquero frito, se presentaba como el hombre pro transparencia en los criptomercados, el que hablaba de que tenía que haber una regulación más clara y que esa era una ventaja, y le criticaba a, a su rival no, Al, al CEO de, de Binance Que pues al contrario Él era un chico eh, malo no, Un chico que no le gustaba la claridad Que quería moverse entre las sombras Y que así llevaba a su compañía Entonces pues ahora que desapareció FTX Binance quedó como sin lugar a dudas Digo ya en los últimos Meses de vida de FTX eso se había consolidado Pero ahora sí, sin lugar a dudas Binance es el criptocambio Rey en el momento no, Es donde está lo fuerte, lo fuerte. Y si vimos que a la segunda empresa más grande del mundo pues se le encontraron cucarachas de tal tamaño en sus libros cuando, cuando colapsó, pues todo el mundo se pregunta ¿y qué tan apodridito le da abajo del cofre de Binance? ¿no? Bueno, el artículo del Wall Street Journal que se publica este fin de semana implica que Binance, viendo eh, eh, documentación interna de Binance a la que tuvo acceso, eh, así como basado en entrevistas con exempleados de Binance Binance ha estado intentando ¿no? este, eh, Pues estar fuera del radar de los reguladores estadounidenses A toda costa En gran medida eh, Las preocupaciones de que pudiera haber Una vigilancia más cercana de Estados Unidos Les ha dado pasos o les ha hecho tomar pasos Que llegan inclusive por un momento, cuando empezaron a calcular que las probabilidades de, el, eh, de este Gary Gensler, que es el, el encargado ahorita ¿no? de, de, de tener este, eh, la SEC en control, eh, cuando ganaron los... Dem, o, o se perfilaba que los demócratas podrían ganarle a este Donald Trump, empezaron a acercarse a ofrecerle un puesto de... Asesor de Binance Estados Unidos eh, O asesor regulatorio Cuando Gensler era en ese entonces Pues maestro en el ITM de, de Estados Unidos no eh, Que en su momento Gary Gensler este, rechazó eh, Información en los chats de, de Binance Por ejemplo, que se vieron en, en Telegram, etcétera eh, del personal era... Eh, eh, pues una continua ¿no? este, eh, Intención De tratar de Pasar Binance Estados Unidos Como una entidad totalmente Diferenciada de Binance.com Pero que Es meramente un postureo Que en realidad no es tanto así ¿No? Por ejemplo Este Hay la orden eh, eh, Para los empleados de Binance Estados Unidos de en todas las publicaciones que hicieran sonar con un espíritu diferente al Binance.com por un lado por el otro lado cuando eh, Binance eh, eh, anunció que no Binance.com no iba a estar recibiendo clientes de Estados Unidos para evitar meterse en broncas con los reguladores estadounidenses paralelamente empezaron conversaciones en el interior del equipo eh, señalando la importancia que tiene Estados Unidos para Binance.com. El 18% de las visitas de la página de Binance.com eran de usuarios estadounidenses, decía eh, eh, este chat de Binance en Telegram. ¿no? Eh, también por ahí este, eh, se manejó la idea de ayudarles a ser creativos para poder participar en Binance.com a través de una serie de fachadas en, en paraísos eh, fiscales, ¿no? en, con cuentas offshore, digamos. Este, eh, eh, también por ahí estaba el tema de usar a lo mejor VPNs para poder pasar la restricción que pusieron para aceptar clientes estadounidenses de entrada, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, decía, por ejemplo, un, un comentario ahí en el chat de Telegram de Binance, haz que sean creativos. Y utilicen las eh, VPNs o estas eh, redes eh, eh, con eh, servidores eh, eh, privados, ¿no? que hacen que puedas aparentar en Internet que de alguna manera eh, eh, se, se vaya eh, de forma diferente. ¿no? Entonces, todo esto es un, un continuo intento por, eh, insisto, mantener el negocio en Estados Unidos a pesar de dar una apariencia de que no tienen posiciones en Estados Unidos. La idea de Binance es presentarse con respecto al negocio en Estados Unidos meramente como un proveedor de, de, de tecnología, ¿no? de, de, de software casi casi. ¿no? Nosotros simplemente les vendemos los programas con los cuales se pueden conectar con sus clientes, pero no hacemos más que ganar de eso, cuando en el fondo sí. ...traen una participación interesante... ...por ejemplo en febrero del 2019... ...este... Eh, ...el CEO de... ...perdón, eh, el CEO no... ...este... Eh, ...es que habría que ver... ...porque como se refiere aquí solo por apellido... ...pero bueno... ...entiendo yo que es este... Eh, ...Chamen Sao... Eh, ...decía que... Eh, ...pues habrían adquirido... ...una empresa de Delaware... ...llamada... ...BIM Tra eh, Trading Technologies... ...que pronto la convirtieron... ...en el operador de un negocio llamado... ...Binance Estados Unidos... El director financiero de Binance en ese momento, Wei Show, les dijo a los empleados eh, a través de un chat interno que se habían formado esta compañía junto con las firmas llamadas van Management Holdings y Van eh, Technology Services, eh, que es parte de los eh, alegatos que se hacían por parte de eh, los artículos que citaba. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada? Elizabeth Warren y este grupo de. de Elizabeth Warren, otro demócrata y otro republicano, que mandaron una carta abierta al CEO de Binance para que clarificara qué onda, eh, eh, pues donde estaba partes de eh, eh, informaciones de Reuters que señalaban que eh, Shanghai eh, eh, tenía precisamente el, eh, la capacidad de manejar hasta 400 millones de dólares del brazo este estadounidense a su entera este, eh, discreción, ¿no? Entonces, pues básicamente es más o menos lo mismo que extiende este artículo, eh, pero que sí de alguna manera habla de que hizo todo lo posible Binance.com eh, para pasar fuera del radar del escrutinio de los reguladores y de los legisladores estadounidenses y que, por lo que vimos el viernes pasado... Pues al parecer falló, ¿no? Finalmente, finalmente, este ahí vimos ya los comentarios de estos eh, eh, legisladores empezando a poner el dedito en la llaga y decir, oigan, atentos con este muchacho, porque este si todo, todo lo que vimos que se evaporó del mercado se dio, y que es dinero de, eh, eh, pues en parte, eh, a lo mejor interesante de eh, contribuyentes americanos se evaporó, por FTX, cuánto no se puede evaporar con el tema este de los, eh, 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 digamos, eh, eh, consumidores estadounidenses que estén allá en Binance. ¿no? Entonces, pues mire, es una pregunta abierta, pero yo insisto, ¿no? Eh, eh, sigue siendo confiar un poco en el malote malo del viejo este, el confiar en Binance así a ojos cerrados y decir, ay, ah, estos son lindos y transparentes, ¿no? Y no están haciendo lo mismo que hacía este eh, Sam el banquero frito No hay forma de, de saberlo porque no hay quien los regule directamente Y ese es el gran problema que yo le sigo viendo a este tema ¿no? Pero bueno, así, así las cosas el día de hoy Esto era eh, parte de lo que le quería comentar el día de hoy Sobre el tema de los criptocambios eh, abundándole un poco más y cambiando de tema otra vez Sobre eh, lo que mejoró un poquito las cosas para las relaciones entre Corea del Sur y Japón El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Park eh, Anunciaba un plan para que Corea del Sur este, reciba compensación A las víctimas de trabajos forzados por parte de Japón A través de su fundación pública En la que las empresas japonesas darían voluntariamente al fondo eh, dinero y dijo que la cooperación entre estas dos naciones es fundamental ante la grave situación de inseguridad internacional es decir, aquí están alineándose un poquito al entorno geopolítico porque finalmente los dos son parte de los aliados occidentales eh, este, este, este conflicto entre Corea del Sur y Japón, era un dolor de cabeza fuerte para Estados Unidos que quería coordinarlos, digamos, porque pues, es digamos, su brazo de respuesta china eh, más interesante, y pues parece que empieza a funcionar eso un poco, ¿no? Eh, luego se anunció que el primer ministro de Japón, el señor eh, Fumio Kishida, decía que acogía con beneplácito las, las medidas acordadas sobre la compensación laboral en tiempos de guerra y que trabajaría en estrecha colaboración con el presidente de Corea del Sur, el señor Jun eh, también el ministro de Relaciones Exteriores de Japón Señaló que el plan que había eh, presentado Corea del Sur Ayudaría a restaurar los lazos saludables Básicamente esto viene desde el acuerdo este que se hizo en, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur Donde proponía un plan para compensar a los extrabajadores forzados Llámese casi esclavos A través de una fundación financiada por empresas eh, De Corea del Sur que se beneficiaron del tratado de 1965 que normalizaba las relaciones diplomáticas en ese entonces entre Seúl y Corea entre eh, perdón, entre Seúl y Tokio, eh, parte del acuerdo eh, señalaba el pago de cientos de millones de dólares en subvenciones y préstamos al gobierno de Corea del Sur por parte de eh, Japón para resolver los problemas relacionados con las compensaciones de ese llamado periodo colonial la mayor parte del dinero se canalizaba hacia proyectos económicos nacionales, pero no se entregaba a individuos en particular lo que las familias de los eh, individuos que sufrieron bajo la ocupación, ya sean las esclavas sexuales de Corea del Sur o los esclavos eh, laborales de Corea del Sur, pues dicen eso no se vale, ¿no? pero bueno, en fin, así así las cosas. En otros temas geopolíticos, la inteligencia militar del Reino Unido dice que la defensa ucraniana de la ciudad de Bakhmut en el Donbass está bajo una presión cada vez más severa con los intensos combates en esta ciudad y sus alrededores. Que ahí, a ver, ahí hay una perspectiva de doble eh, visión de qué está pasando con esto. ¿Por qué es que, sobre todo el grupo Wagner, Está tan enconado en esta parte de Bakhmut bueno, Por un lado puede ser por imagen ¿no? La conquista de esta capital sería pues, su mejor avance en meses eh, para Rusia Y ahora que pues, ya pasó el año de invasión Es una noticia políticamente muy anhelada, vamos a decir así en, en Rusia, ¿no? en el gobierno del Putin de Rusia por el otro lado, ¿quiénes son los que están generando esta presión sobre el ejército de eh, Ucrania? Pues mayormente es el Grupo Wagner. ¿Y aquí qué hay con el Grupo Wagner? Pues el Grupo Wagner es prácticamente como el proveedor... Mire, el, el... voy a decirlo de una forma un tanto cruda, pero creo que así es en, en el fondo. Eh... El CEO, el, el, el dueño, digamos, del Grupo Wagner, o ¿no? el presidente del Grupo Wagner, que es un, un grupo eh, de mercenarios, eh, eh, el dueño de ese grupo de mercenarios que trabajan para Rusia, era proveedor, empezó su carrera como proveedor de alimentos para el gobierno del Putin de Rusia, es un tipo que pasó una década en cárceles eh, rusas por robos y otros delitos, y de repente pues le cambió la estrella y se convirtió en proveedor de alimentos, de, de, o bueno, se convirtió en el, en el dueño de una empresa que proveía alimentos al gobierno de Rusia, de ahí eh, se da una extraña relación con el Putin de Rusia, y termina pues ahora como encuentra que en días pasados decíamos, es capaz de inclusive ahora sentirse con derecho de criticar al Ministerio de Defensa de Rusia directamente, no y llamar traidor a Sheoglu y al otro general importante ahí de Rusia en el tema este de la guerra de Rusia con Ucrania. Básicamente, de ser proveedor de alimentos, el dueño del grupo Wagner se convirtió en proveedor de carne molida, de carne de cañón, para, para la guerra de Rusia en Ucrania. ¿Cuál es la inteligencia de Grupo Wagner? Bueno, pues, o, o de la estrategia de Putin usando al grupo Wagner. Grupo Wagner agarra, eh, eh, se convirtió en ser un, un, un contratista de. o un contratante de, más bien, de. de ex, eh, eh, personal del ejército ruso, ¿no? de élite, para tener eh, participaciones, digamos, como, como grupo de élite, a Aquí, cuando empezó la guerra de, del Putin de Rusia contra Ucrania, pues, a, a ser, insisto, ¿no?, el, el, la fuerza de desbaste del ejército de Rusia. Eh, básicamente, lo último que agarró fue eh, gente de las cárceles, ¿no?, Agarró a los depravados Entre los depravados A los que ya no tenían ninguna esperanza De, de, de reintegrarse a la sociedad Y les ofrecieron un, un trato Que a ver al rato también Cómo le va a Rusia con ese trato Pero bueno Darles una administración Es decir, yo me olvido de tus delitos Si sobrevives seis meses En la guerra de Rusia con Ucrania Y luego si ves cómo Y que se sabe a través de los Del grupo Wagner Que han caído capturados Por el ejército de Ucrania Cómo los entrenaron Prácticamente el entrenamiento de este, de estas milicias Ha sido meramente de tres semanas De cómo arrastrarse en, en, en el campo de batalla ¿no? O sea, es prácticamente lo que los entrenaron Muy poco sobre cómo se manejan armas Nada de armas sofisticadas Simplemente es Carne de cañón, ¿no? O sea, el entrenamiento de tres semanas de cómo arrastrarme en el fango del bosque Implica, no esperamos que sobrevivas, así que nada más te voy a eh, eh, enseñar a cómo darle lata al otro, ¿no? Cómo, cómo tratar de arrastrarte para tratar de tomar posiciones ¿Por qué el Grupo Wagner estaría dispuesto a hacer eso? Bueno, uno, porque pues, al, al, al dueño del Grupo Wagner le viene valiendo dos pepinos Si se muere o no se muere uno de sus combatientes De hecho, la única forma de sobrevivir de alguien que entra en el Grupo Wagner Explica un artículo del Times... Que leí eh, eh, esta mañana... Es... Pues simplemente... Seguir avanzando... Y ellos lo tienen claro... eh. Hay ejecuciones públicas... Usando un mazo... Como, como en el, lo peor de lo peor... De los países... Este, des, en vías de desarrollo... Matan a las vacas o a los perros... ¿no? Así matan a los eh, soldados humanos... Allá en el grupo Wagner... Si sí, se echan para atrás... O se niegan a, a, a combatir ¿no? Entonces A los que, eh, por ejemplo eh, A los que recuperan y, y hay videos que están circulando en internet Con esta eh, eh, situación A los que recuperan En intercambios de presos este Van y los matan a, 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 De un marrazo en la cabeza En frente de, de compañeros no Como para dejar en claro aquí es O te mueres por una bala O sobrevives seis meses Y cumplimos con nuestra parte del trato No, no hay nada más Ahora ya hay una nueva rama porque ya parece que la, el suministro de, de, de reclutas por el lado de las prisiones ha caído. A lo mejor puede venir otra ala diferente del Grupo Wagner en el futuro porque también se ha observado que están utilizando este, videos con un fuerte impulso de cultura pop, con una producción muy que parece hollywoodense, etcétera, etcétera, glorificando la idea de la guerra para atraer jóvenes como reclutas del Grupo Wagner pero este eh, esto es algo que todavía está en vías de, 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 de desarrollarse. En realidad, hoy por hoy, Grupo Wagner lo que provee es carne de cañón para Rusia. ¿Por qué, es la, eh, ¿Por qué gastar carne de cañón ahí? Bueno, porque tiene una población muchísimo más amplia Rusia que Ucrania, y por lo tanto, en soldados, pues tiene, si nos vamos, como dice aquí en México, no un soldado en cada hijo, Tedio pues eh, tiene más soldados que matar Rusia que, que eh, Ucrania, y por el otro lado, pues estás eh, pues intercambiando, eh, por ahí en algunas declaraciones de algunos de los generales del grupo Wagner, decía, es que la idea es aplastar el ejército de Ucrania, no estamos luchando por eh, eh, centímetros de terreno, estamos luchando por macerar literalmente el ejército de, de Ucrania, ¿no? o sea, eventualmente estas tropas matan soldados en Ucrania y más aquí que ya están pues casi casi cantando la retirada en Bakhmut los ucranianos porque el, el, la pregunta es un debate que vale la pena, ¿no? ¿Hasta qué punto te conviene defender este territorio también por parte de Ucrania? Eh, Bakhmut eh, literalmente ya es escombros y entonces pierde su importancia estratégica, por ejemplo para poner una base de avanzada eh, y se convierte meramente en, en un lugar donde estás quemando soldados buenos, bien entrenados y que del lado de Ucrania son más escasos a, a cambio de estar defendiendo, pues digamos, un lugar, si ¿sí me explico. La población allí de, de Ucrania, eh, eh, de hombres en Ucrania, en esta región de Bakhmut, pues pasó de 70.000 a un puñado de miles nada más ahora, ¿no? entonces por eso es que eh, más cada vez más probable que canten la retirada más pronto que tarde los ucranianos y en el fondo les convendrían ¿no? eh, porque seguir cayendo en, la, en, en, en el desbaste con este grupo Wagner pues llega un punto donde es lo mismo que eh, eh, el eh, eh, por ejemplo eh, eh, arriesgarte a perder gente pues en una, guerra sin, eh, en una batalla sin sentido no pero en fin eso es lo que pasa ahí en el tema este del frente de guerra hoy por hoy en Ucrania. En otra información, el presidente de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Milley, eh, realizó una visita sorpresa a Siria para evaluar la misión y esto pues, le causó comezón al régimen de Bashar al-Assad, que dice que es una provocación eh, porque pues, están violando flagrantemente la soberanía de este país. Bueno. En otros temas, eh, en el tema de Irán, que también es un participante interesante en este eje que se está formando, le decía yo, eh, de malotes este, eh, con el, eh, eh, el lado occidental, contra el lado occidental, el informe de la Organización Internacional de Energía Atómica indicó que Irán ha dado garantías de alto nivel, es decir, promesas de altos funcionarios, de que estaría abierta a resolver el diálogo eh, los problemas de salvaguardas o los problemas de eh, eh, lo último que les queda para tratar de salvar el acuerdo nuclear eh, de las potencias con, con Irán, ¿no? el jefe de la OEA el señor Grossi afirmó que cree que muy pronto puedan comenzar a implementar medidas concretas y que ya se han acordado sobre el acceso a la información y los lugares donde se está enriqueciendo uranio ya en Irán lo último que teníamos de ahí era que prácticamente eso ya estaba nada más en la confirmación de que es imposible mantener ese acuerdo, ¿eh? pero en fin, habrá que ver, ya le decía yo reportes la semana pasada de el Wall Street Journal donde se veía que habían enriquecido uranio prácticamente ya a un nada de estar teniendo uso este militar, ¿no? Pero en fin. Eh, en otra información, Corea del Norte dijo que los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur están elevando las tensiones. Bueno, pues esto es clásico ahí en estos comunicados. Lo que sí es que están viviendo una hambruna, ¿no? Y, y, y probablemente, eh, pues por ahí es que pueda venir el cambio de situación, ¿no? Es una situación curiosa porque mientras más pasa esto, más endeble es la posición de Kim Jong-un en el gobierno porque ya no le está pudiendo dar ni siquiera raciones a las familias de los que lo sustentan en el poder, pero al mismo tiempo parece que desata más la, la eh, necesidad de este eh, pues tratar de presionar a fondo jugándose el todo por el todo eh, con armas nucleares a, a los países de Occidente pues para que pues con el clásico chantaje, ¿no? De mándame ayuda para alimentar, por ejemplo, para que tengas la esperanza de ver si con eso me tranquilice un poquito y le bajo yo a los ensayos nucleares o al lanzamiento de cachivaches Este por los cielos, ¿no? Entonces, en fin, eh, habrá que ver qué pasa con esto, ¿no? Pero tema complicado. Eh, y sobre el tema de China, China dijo que. Eh, perdón, Taiwán dijo que China debería de respetar el compromiso de los taiwaneses con los conceptos básicos de soberanía, democracia y libertad. Y agregó que eh, China debe abordar los asuntos, de eh, tensión con Taiwán, pues de manera pragmática, racional, equitativa y respetuosa. Pues bueno, suerte con eso, ¿no? La verdad es que está, está complicado el, el asunto, pero bueno, en fin. Así, así las cosas. En otros titulares, ya para terminar este programa Que ya se me supera alargó eh, Obviamente esta es la semana Que eh, tiene que ver con el tema De los empleos, ¿no? Y, y ahí el punto importante Ay, mire, sí me faltaba algo Es este, eh, pues ver qué va a pasar este viernes Con las non eh, payroll, ¿no? En febrero los datos eh, Mostraron, los datos de presión inflacionaria que finalmente es lo que Tratas de prever a través de ver Qué tal va el asunto es este eh, En febrero, eh, los datos de los PMIs, por ejemplo, mostraron el primer aumento en la producción manufacturera mundial en siete meses, ayudados por un aumento eh, de actividad en China, después de que quitaron las restricciones al COVID, pero también en el sector de servicios que ya venía preocupando, ¿no? eh, con la, ultra subyacente, la inflación ultra subyacente, este, todo apunta a una aceleración del crecimiento, ¿no? Inclusive fuera de China, y también en Europa, eh, las tasas de inflación también están demostrando ser más rígidas de lo esperado. Entonces, por eso es que el dato laboral, pues, es importante, ¿no? Y ya vimos lo que pasó ahí con el tema de, de lo que es este, las non-farm payroll. El susto con el que nos encontramos en el reporte de enero, y vamos a ver ahora qué dice febrero, ¿no? Ahí la mayoría de los analistas están esperando que haya por lo menos un par de cientos de miles de nuevos eh, trabajadores, que de todos modos sería una caída de casi el 50%, están esperando regresarse a la tendencia de decline y que este haya sido nada más, perdón, están esperando regresarse a la tendencia del decline y que haya, esto haya sido nada más un blip en la gráfica, ¿no? Un, un brinquito en la gráfica. Pero insisto, ¿no? Si el, vuelve a sorprender con datos laborales más calientes de lo esperado, esto lo único que va a provocar es que finalmente la gente diga, sabes que las tasas se van a volver a, a, a tener que arreciar en Estados Unidos. Y ya hay miembros de la FED, como estuvimos platicando durante el programa del día de hoy, que tienen esa visión. Saludos a Brandi Belouisa. Este, ojalá puedan ver el programa desde el principio Los que acaban de llegar Yo lo dejo hasta aquí, muchísimas gracias Sigo con usted porque hoy todavía tenemos la publicación eh, En esta mañana A las 10 de la mañana hora de Nueva York De la de los bienes eh, duraderos eh, Los pedidos de fábrica Donde se espera una caída del 1.8% Revirtiendo, se, se cree el crecimiento del 1.8% de la previa Y también los datos de eh, gestores de compra eh, de Canadá PMI de Canadá, que produce ya eBay este, En eh, Ivy eh, Espera a las 10 de la mañana también En esta mañana del de día de hoy Así que bueno, pues con esto lo dejo Gracias, pásala bonito Nos vemos, nos vemos el día de mañana Adiós Y a usted que nos escuchó a través del de podcast que estamos Publicando de lunes a viernes A través de Amazon Music, a través De Spotify, a través De Google, también lo puede Encontrar, muchísimas, muchísimas Gracias, lo veo, lo veo por aquí El día de mañana Adiós. Radio Forex Hispana Presentó